0: البداية مع اغلاقات المؤشرات الاماراتية اليوم لاحظنا بانه في ضغوط سواء على مؤشر سوق دبي او على مؤشر سوق ابو ظبي، مؤشر سوق دبي تعرض لضغوط افقدته اربعة عشر النقطة المئوية بضغط اساسي من القطاع المصرفي، بينما بالنسبة لمؤشر سوق ابو ظبي الضغط كان من قطاع الاتصالات الذي تراجع بنقطة مئوية واحدة يعني عمليا هو سهم اتصالات كان معنا الاكثر تراجعا، اما بالنسبة للقطاع المالي فكان على نوع من الاستقرار، ابدا مع قائمة الاكبر وزنا في سوق دبي المالي فقط أشير إلى أن مستويات السيولة اليوم بسوق دبي وصلت لستمائة وأربعة وثلاثين مليون درهم. الأبرز بسوق دبي المالي كان عدد من الأسهم التي راقبناها. بالنسبه لاميرتس ان بي دي اعلن بان العشرين من ابريل سيكون موعد لمناقشه البيانات الماليه للربع الاول، البيانات الماليه للقطاع المصرفي سيكون لها اهميه كبيره بالنسبه للسوقين، سنراقب موضوع المخصصات وخصوصا بانه عالميا وبالنسبه لبعض المصارف الخليجيه شهدنا بانه بالربع الاول كان عندنا رفع لمستويات المخصصات، عالميا لدينا تحوط من البيئه التضخميه ولهذا قامت المصارف برفع مخصصاتها، بالنسبه سنراقب موضوع المخصصات وسنراقب ايضا المحفظه القروض وإلى أي مدى لديها حساسية بالنسبه لكل بنك لرفع معدلات الفائده لانه تحدثنا سابقا بانه دائما عندنا فروقات في حساسيه محفظه القروض بالنسبه للمصارف لرفع معدلات الفائده بحسب نوعيه هذه القروض عاده المورجج لونز بتكون معدلات الفائده عليها ستيكي وما بتكون على ما بتكون فلوتنج يعني ما بتكون متحركه بحسب معدلات الفائده في السوق أما بالنسبة أيضا لأبرز الأسهم الأكثر نشاطا كنا نراقب جي أف أتش أشترت تقريبا مليون سهم بسوق دبي وكان لدينا أيضا سهم دبي للاستثمار أكدت عزمها استخدام متحصيلات صفقة إيمي كول لتوزيع أرباح استثنائية والدخول في استثمارات جديدة وأيضا تخفيض المديونية قائمة الأكثر ارتفاعا والأكثر تراجعا بسوق دبي المالي بالنسبة لجلسة اليوم الأكبر الرابحين بقيادة الخليج للملاحة والاتحاد العقارية وبالنسبة لقائمة التراجعات التراجعات الأبرز كانت بقيادة السلام السودان الصناعات وأيضاً سهم شركة سوق دبي المالي على كل اليوم أتمينا تقريباً أسبوع على إدراج سهم هيئة كهرباء ومياه دبي ولاحظنا بأنه أكثر من 60% من سيولة السوق كانت اتجهت لسهم ديوا على مدى الفترة الماضية. أذهب إلى الأسهم الأكبر وزناً بسوق أبو ظبي المالي لاحظنا اليوم الضغط من سهم اتصالات بينما لاحظنا نوع من الاستقرار على أبو الأول، لاحظوا اتصالات على تراجعات بأكثر من نقطة مئوية واحدة. مستويات السيولة اليوم بسوق أبوظبي سجلت تقريبا مليار و600 مليون درهم. لو فقط نلقي نظرة على قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في جلسة اليوم. كنا نراقب سهم الجرافات البحرية. سهم الجرافات البحرية. لو فقط إذا نرى إغلاق جلسة اليوم. شركة تابعة هي الإنشاءات البترولية الوطنية. وقعت وفازت بعقد بقيمة 363 مليون درهم. العقد من يانينغ ويند باور المتحده التايوانيه وبالتالي كان هذا معنا من الاسهم الابرز في سوق ابو ظبي المالي عموما بالنسبه لمؤشر سوق ابو ظبي نحن لاحظنا اليوم في تراجعات اغلقنا دون مستويات العشرة 10000 نقطه وهذا امر طبيعي جدا لانه نحن وصلنا لمستويات قياسيه بالنسبه لمؤشر سوق ابو ظبي وبالتالي من الطبيعي ان نشهد هذا النوع من التذبذب نحن تجاوزنا ال10100 نقطه في حتى أغ... اكثر من اغلاق وبالتالي. هذه المستويات هي بحاجه للمزيد من الزخم والمزيد والمزيد من المحفزات، السؤال الى اي مدى نتائج القطاع المصرفي ال... في سوق ابو ظبي الى اي مدى نتائج قطاع الاتصالات وسهم الاتصالات سيعود ويدعم السوق صعودا لانه الواضح بانه خلال هذه الفتره الابرز سيكون متابعه نتائج شركات الربع الاول وخصوصا بانه كانت البيئه الاقتصاديه عنيفه، كان في عندنا ارتفاع لمعدلات التضخم، ارتفاع كبير في اسعار مدخلات الانتاج. و ولدينا نظرة تحفظية من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات في مختلف أنواع الصناعات، وكما تحدثنا القطاع المصرفي هو قطاع أساسي بالنسبة للسوقين، سواء بالنسبة لسوق دبي أو حتى بالنسبة لسوق أبو ظبي. إذا تفاصيل خبر الجرافات حصلت شركة الجرافات البحرية الإماراتية وهي المدرجة بسوق أبو ظبي على عقد بقيمة 363 مليون درهم من شركة يانينج ويند باور المتحدة التايوانية لتركيب الأعمدة الأحادية لهياكل التوربينات الرياحية في حقل يانن للرياح البحرية وكانت الشركة قد وافقت في وقت سابق على تملك الأجانب لتسعة وأربعين في المئة من رأس المال كحد أقصى وارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة مائة وستة وأربعين في المئة على أساس سنوي اذا هذا كان الابرز معنا في كل من سوقي دبي وابو ظبي سهم الجرافات البحريه اغلق معنا اليوم على نوع من التراجعات الطفيفه قرابه عشر النقطه المئويه من التراجعات وارتفعت أرباح بنك إم القيوين الوطني والمدرج بسوق أبو ظبي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26% على أساس سنوي وصولا ل 96.6 مليون درهم. مقابل أرباح بلغت 76 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق. بينما تراجع إجمالي دخل الفوائد في الفترة ذاتها بنسبة 7% وصولا لنحو 78 مليون درهم. ارتفع دخل التشغيلي بنسبة 79% وصولا ل 23.6 مليون درهم. بما دعم صافي الأرباح بالنسبة للبنك بالنسبة للسهم أغلق على تراجعات بأكثر من نقطتين وثلاثة عشر النقطة المئوية وتخطط دبي للاستثمار والمدرجة بسوق دبي لاستثمار مبلغ التخارج من ما نسبته 50% من شركة إيمي كول بعدة طرق منها الدخول باستثمارات جديدة وتخفيض مديونية الشركة وتوزيع أرباح استثنائية على المساهمين أعلنت الشركة في بيان لها لسوق دبي أن ربحيتها قد ارتفعت بما يعادل 950 مليون درهم ساهم دبي للاستثمار اليوم على نوع من الثبات. هذه التراجعات ليست بالكبيرة. نتحدث تقريبا عن ثلاثة أو أربعة عشر النقطة المئوية. ومؤشر البورصة القطرية فقد مستويات الأربعة عشر ألف نقطة في جلسات اليوم. إذا التراجعات بنصف النقطة المئوية أفقدت المؤشر مستويات نفسية هامة هي الأربعة عشر ألف نقطة الضغط اليوم من القطاع المصرفي إلى حد كبير الذي تراجع بنصف النقطة المئوية. نلقي نظرة مباشرة على الأسهم الأكثر نشاطا في جلسة اليوم لأنه كان لدينا الكثير من الأسهم التي والشركات التي أعلنت عن النتائج. بداية هذه الأسهم الأكبر وزنا في جلسة اليوم لاحظنا نوع من التباين بالأداء ما بينها ولكن في الأسهم التي راقبناها هي كانت الأسهم الأكثر نشاطا معنا بداية قلات الغاز. سجلت ارتفاع بالأرباح ب 19% في الربع الأول. بدعم من ارتفاع الطلب وأيضا ارتفاع الأسعار. الأرقام جاءت إلى حد كبير متوقعة. لأنه شفنا بالربع الأول. أنه كان لدينا ارتفاع في أسعار نقل الغاز. كان لدينا أيضا بالنسبة لسهم كهرباء بالنسبة لسهم كهرباء ارتفعت الأرباح 5% في الربع الأول. ولكن من أنشطة غير تشغيلية. هذه الأنشطة الغير التشغيلية أو الارتفاع اللي شفناه بالأرباح جاء نتيجة إيرادات فوائد بقيمة 32 مليون ريال. وكان لدينا دخل لتوزيعات الأرباح من استثمارات مسجلة عن طريق حقوق الملكية بالفير فاليو. تقريبا 136 مليون ريال. وبالتالي 136 مليون ريال وال32 مليون ريال هي التي ساهمت في دعم نتائج كهرماء. ولكنها تعتبر أرقام أو يعني بنود غير تشغيلية. لو فقط نعود ونبقي نظرة إذن على قائمة الأكثر أكبر الرابحين. كان لدينا مجمع المناعي. دلالة. أيضا زاد القابضة. على كل كان لدينا المفروض يكون عمومية لمزايا. تأجلت العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. بالنسبة لقائمة التراجعات. التراجعات الأبرز كانت بالنسبة للسينما. والاستثمار القابضة. كذلك الأمر بالنسبة لسهم بلدنا. الذي تراجع بأكثر من نقطتين مئويتين. أفادت مصادر لرويترز بأن علاوة خام الشهين القطري للتحميل في يونيو تراجعت بأكثر من 70% لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع سحب الدول المتقدمة كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ أضافت المصادر بأن قطر للطاقة باعت إحدى شحنتين من خلال مناقصة لشركة أكزن موبل بسعر أعلى من أسعار خام دبي بما يتراوح ما بين 2.60 دولار و 2.70 دولار للبرميل بينما أخذت شركة توتسا الشحنة الأخرى بعلاوة قدرها 3.30 دولار لكل برميل بلغ متوسط علاوة المناقصة دولارين و سنت لكل برميل وتفاصيل نتائج ناقلات ارتفعت ارباح شركه قطر لنقل الغاز في الربع الاول من هذا العام بنسبه 19.3% بشكل سنوي وصولا ل 382 مليون ريال في افضل اداء ربعي للشركه منذ التاسيس في العام 2004 دعم نموها في الارباح الربعيه لاكبر شركه لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم زياده الايرادات التشغيليه بنسبه 5.7% لاكثر من مليار ريال اضافه الى انخفاض اجمالي المصاريف الى نحو 600 مليون ريال. سجلت القروض المتداولة على الشركة. بنهايه الربع الاول من العام الحالي زياده بنسبه 35% وصولا لمليارين و300 مليون ريال، بينما انخفضت تكاليف التمويل بنسبه 1.7% الى نحو 260 مليون ريال، النتائج التي كنا قد شاهدناها من شركه ناقلات كانت مدعومه اذا بارتفاع الطلب والاسعار، ولكن من رد فعل السهم اليوم ربما يعني السهم كان سعر التوقعات بما يتعلق بهذه النتائج وبالتالي بنهايه الجلسه سجلنا مكاسب فقط بثلاثه اعشار النقطه المئويه وبالنسبة للمؤشرات الكويتية اليوم كان لدينا تراجعات جماعية وصلت تقريبا لنقطة مئوية واحدة. السيولة قنت قوية بتقريبا 70 مليون دينار كويتي. ولكن الضغط الأساسي اليوم كان القطاع المصرفي. سأتحدث بعد قليل عن تفاصيل القطاع المصرفي. ولكن قبل ذلك نذكركم بأبرز الأخبار التي تابعناها اليوم في البورصة الكويتية. بداية مؤسسة الخليج للاستثمار حققت 130 مليون دولار أرباح صافية عن العام 2021. ومناز القابضه عينت السادس والعشرين من مايو لتصويت العموميه على عدم توزيع ارباح عن العام 2021. اعود الى قائمه الاكثر نشاطا بالنسبه لجلسه اليوم، وطبعا الاخبار الابرز اليوم تتعلق بالقطاع المصرفي الكويتي، لانه اس ان بي تحدثت بانها ترى انه للقطاع المصرفي الكويتي مخاطر كبيره في ظل الانكشاف الكبير على القطاع العقاري، لأن القطاع العقاري وتحديدا قروض القطاع العقاري تمثل أكثر أكثر من 30% من محفظة القروض بالنسبة للمصارف، تحدثت اس بي بأنها ترى أن رفع معدلات الفائدة سيدعم القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة ولكن تخوفت من هذا الانكشاف الكبير على قطاع العقاري ولذلك شهدنا هذه الضغوط الكبيرة على هذا القطاع في جلسة اليوم وحتى أثر على المعنويات بشكل عام وهبط بالمؤشرات الكويتية، لاحظنا بأنه التراجعات الأكبر كانت إلى حد كبير على المؤشر الأول. وتراجعت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت خلال فترة الربع الأول بنسبة 11% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت 555.4 مليون دينار كويتي مقارنة ب 622 مليون دينار كويتي لذات الفترة من العام الماضي فازت 11 شركة ب 17 عقدا بنهاية الثلاثة أشهر الماضية مقارنة مع 12 شركة فازت بثمانية عقدا في الفترة المماثلة من العام 2021. تصدرت وزارة الصحة جهات التي طرحت مناقصات وعقود في الربع الأول. بلغت ثلاث عقود بقيمة تجاوزت الأربعمائة وأربع ملايين دينار. مثلت تقريبا 72.7% من الإجمالي. طرحت مؤسسة الموانئ عقدين بقيمة 66.5 مليون دينار. تمثل 11.9% من الإجمالي. وتصدرت شركة السفن قائمة الشركات الفائزة بعقود ومناقصات بثلاث عقود بقيمة 69 مليون دينار شكلت 12.4% من إجمالي قيمة العقود. حلت شركة المجموعة المشتركة في المرتبة الثانية من خلال فوزها بأربع عقود بقيمة 29.7 مليون دينار شكلت 5.3% من الإجمالي. مشاهدينا بكل الاحوال كنا قد تابعنا ايضا اغلاق كل من مؤشري بورصة مسقط وايضا بالنسبه لمؤشر سوق البحرين لو فقط نلقي نظره على الاغلاقات بالنسبه لجلسه اليوم وكنا ايضا في مراقبه لتطورات وتحركات اسعار النفط بدايه بالنسبه لبورصه مسقط سجلنا تراجعات بعشر النقطه المئويه نلقي نظره على اغلاق مؤشر سوق البحرين ايضا بالنسبه لجلسه اليوم كيف كانت الاغلاقات الاغلاق كان على نوع من الاستقرار لأنه تراجعاتها هامشية جدا بتقريبا عشري النقطة المئوية تحركات أسعار النفط كانت أمر مثير للاهتمام خلال جلسة اليوم لأنه عدنا للمستويات الأعلى في ثلاثة أسابيع سجل برنت تقريبا مئة واثنى عشر دولار بدعم من المخاوف من نقص المعروض وخصوصا بأنه نهاية الأسبوع الماضي سجلنا ارتفاعات بأكثر من نقطتين وخمسة اعشار النقطة المئوية بسبب الحديث الاوروبي عن احتماليه حظر لاستيراد النفط الروسي. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه مسار السوق، نشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء. صوت الاسواق سي عربيه بودكاست.
1: ذكر بيان لوزاره التجاره والصناعه المصريه توضح فيه قرارات ايقاف وشطب عدد من الشركات المصدره للسوق المصري. وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة بالتصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية أما في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه انذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم يتم التجديد فسيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام أما في حال عدم التجديد سيتم الشطب للشركة لعدم جديتها بالدخول إلى السوق المصري نتجه الى القاهره رانيا يعقوب رئيسه مجلس 3way لتداول الاوراق الماليه تطلعنا على مزيد من حركه السوق اليوم اهلا بك معنا رانيا وشكرا على وجودك ما الذي اختلف بين جلسه الامس واليوم يعني احنا كنا شايفين بالامس ارتداد فقط طالت الاسهم القياديه مع عوده تحركات هيرمز صوب الصعود اليوم الحركه انعكست لهيرمز وبقي على تراجع لكن حافظت فيرتي على بعض المكاسب وهو ما ادى الى ارتداد جماعي للمؤشرات كافه
2: مساء الخير وأهلا بحضرتك ما حدث خلال جلسة اليوم أو خلال جلسة الأمس تعتبر عمليات ارتداد بعض المستثمرين بيشوفوا ان فيه فرص جيدة لبعض الأسهم بعد عمليات هبوط وتسارع في عمليات الهبوط خاصة سهم جي هيرمس اللي هبط منذ يوم الخميس الماضي بسبب الاعلان عن من جانب مصرف ابو ظبي عن سحب عرض الاستحواذ وانا من وجهه نظري الشخصيه شايفه ان هذا السحب لا يمثل خبر سلبي للشركه بالعكس انا من وجهه نظري شايفه ان كان الرقم ده رقم اقل من القيمه العادله لهذه الشركه وكنا في انتظار. تعيين مستشار مالي مستقل وتقييم هذه الشركة من قبل مجلس الإدارة وده كان فعلاً الخطوات اللي بيقوموا بها ولكن بصورة عامة نرجع تاني أن الهبوط المتسارع اللي ما كانش فيه سبب واضح ليه سواء القوائم المالية للشركة أو لغيرها فبالتالي بعض المستثمرين شافوا الأسعار اللي وصلها السهم خلال جلسة الأمس أسعار جاذبة تستحق أن هم يستثمروا فيها ولو كانوا من المتجر على المدى القصير آه آملين أن يبقى فيه عمليات ارتداد هذا ما يحدث في السوق بالنسبة لأغلب الأسهم نعم. ولكن عشان نكلم أن السوق في سيولة جديدة بتدخل للأسف السوق بيفتقر لدخول سيولة جديدة سواء من المؤسسات أو من الأفراد نتيجة المخاوف وحالة الترقب بصورة عامة لما يتم الإعلان عنه عالميا ومحليا من أخبار تخص بقى آه سواء حزم لمواجهة أو الامتصاص حدة ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة جدا داخليا المخوف العالمية من تطور الأحداث فبالتالي في حاله
1: من الترقب بصوره عامه ما بين المؤسسات والمستثمرين الافراد. طيب لكن اكيد المستثمر عم بيسال عن مصير هرمز رانيا يعني خلال هذه الفتره لانه في واضح تذبذب بعد عمليه السحب بالنسبه لعرض الاستحواذ، اليوم برايك أدي في يعني مقاومه ودعم قادم بالنسبه للسهم بعد هذه هذه الصفقه وانسحاب ابو ظبي الاول منها وكيف شايفين اليوم فرص لدخول يمكن عمليه استحواذ الاستحواذات على الشركه من قبل اطراف اخرى بالمستقبل.
2: بالطبع احنا النهارده مش هنرجع نقول ولا نعيد ان الاصول المصريه اصول جاذبه، اصول بينظر اليها ويمكن يعني بالواقع العملي في الربع الاخير من العام الماضي ويمكن منذ بدايه هذا العام ورغم الاحداث والمخاوف العالميه والتطورات اللي احنا بنعيشها يوم بيوم وساعه بساعه ولكن النهارده شايفين ان في اهتمام كبير جدا من جانب المستثمرين ان هم يضعوا اموالهم يستثمروها في الاصول المصريه اللي هي اصلا اصول رخيصه تتداول بمضاعف ربحيه منخفض وبعد التعويم الجزئي اللي حصل لقيمه الجنيه المصري خلال الاجراءات الاخيره في 21 مارس اصبحت اكثر رخصه واكثر جاذبيه الى جانب انها شركات قويه في قطاعات قويه يعني خلينا نقول ان صفقه مثلا الاخيره الخاصه بالخمس شركات اللي تم الاستحواذ عليهم هي في خمس قطاعات مختلفة في القطاع المصري قطاع البنوك قطاع الخدمات المالية قطاع اللوجستيات البتروكيماويات الأسمدة فبالتالي ده يمكن بيدينا رؤية أن المستثمر مش مهتم بقطاع دون عن الآخر نعم. انا ما زلت بتوقع ان اي اف جي هيرمس من اهم الشركات العامله في هذا المجال هي اكبر بنك استثمار في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالطبع انا شايفه ان احنا هي مهيئه ان ممكن مهم. نشوف قريبا عليها عروض استحواز اخرى اتمنى ان يبقى في اسس مختلفه للتقييم لاجل ان الاصول المصريه رخيصه طبعا المشتري يستفاد ويستثمر ولكن ايضا المستثمرين الحاليين والمساهمين يشعروا ان الاصول بتاعتهم او استثماراتهم
1: مودعه في المكان السليم نعم رانيا بدانا نشوف بعض الشركات ومنها ابو اير يمكن الاسمده اليوم عم تتحدث انه خفضت عمليه التوزيعات على المساهمين يمكن بسبب هذه الظروف القائمه يعني ما بين روسيا واوكرانيا برايك هل سيكون نهج بالنسبه للشركات اليوم مراجعه التوزيعات النقديه على مساهميها وفقا للظروف اللي عم بتمر بها الاسواق
2: بالطبع خليني اقول لحضرتك من الحكمه على مجالس الادارات ان هم بيرجعوا مره اخرى كيفيه صرف ارباح الشركات بالطبع المستثمرين محتاجين اموال ولكن الشركات في هذا التوقيت هيبقى قدامها فرص وقدامها تحديات كبيره جدا في التمويل الحفاظ على معدلات التشغيل في ظل الارتفاع الكبير للمواد الخام في ظل مشاكل سلاسل التوريد في ظل ايضا بعض الشركات لو كانت عايزه او بدات اوريدي خطط توسع عشان تحافظ على الاستمرار فيها فبالتالي هنا التحكم في معدلات السيوله اللي موجوده داخل الشركات هيعتبر امر هام جدا اتوقع ان احنا نشوف في عده شركات خلال الفتره القادمه
1: نشكر كران يا يعقوب رئيسه مجلس اداره ثري واي لتداول الاوراق الماليه كنتي معنا من القاهره شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك في وسط هذه طبعا الإعلانات كانت أعلنت أيضا تداول السعودية بأنه سيتم إدراج وبدء تداول السم الشركة السعودية لتمويل المساكن بالسوق الرئيسية. اعتبارا من يوم الأربعاء العشرين من أبريل 2022 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا وهبوطا. سيتم تطبيق هذه الحدود خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، فيما سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعري اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري في اليوم الرابع. أمن ذكر طبعا بأنه شركة سهل هي واحدة من الشركات التابعة لدار الأركان. في طبعا تحركات سهم اسلاك تحدث لنا الرئيس التنفيذي للشركه نبيل الامير والذي تحدث عن طبعا نتائج الشركه خلال هذه الفتره بان الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت بشكل عام على اسعار المواد الخام الاساسيه وسلاسل الامداد مشيرا بالمقارنه ما بين الربع الحالي والمماثل من العام من العام الماضي فان مدخلات الانتاج للقطاعات التي تعمل بها الشركه شهدت زيادة طفيفة جدا.
3: لكن الان طبعا احنا شهدنا انه اذا قارنا الربعين الربع الاول السنه الماضيه 21 والربع الحالي مدخلات الانتاج للشركه اللي هي لفات الحديد هي تقريبا في نفس المستويات يعني بالنسبه لزياده طفيفه جدا. لكن طبعا اسعار اسعار البيع هي طبعا مرتبطه بعوامل اخرى مواد مدخلات اخرى على سبيل المثال احنا في بعض منتجاتنا تعتمد على الجلفنه. واسعار الزنك وصلت لمستويات يعني عاليه جدا وغير مسبوقه حتى في تاريخها. آه هذا اثر على المنتجات اللي نعتقد ان بخلاف حديد التسليح المرتبط بالقطاع الانشائي <تصفيق> وبعض المنتجات الاخرى آه يعني لذلك هذه المدخلات اللي اثرت بشكل مباشر على رفع التكلفه. آه في منتجات مثل الاسلاك المجلفة، مثل علاقة الملابس آه مثل الأسلاك التربيط. فهذه كلها طبعا ما في شك انه الاسعار كماده الزلي اللي ارتفعت عالميا بخلاف الايرون اور او الحديد الخام ما في شكل لا تاثير كبير ايضا على العالم الحقيقه الشركه طبعا يعني منهجها الدائم هو عدم اللجوء لل خلينا نقول التجاري او البنوك والحمد لله مركزها المالي جدا قوي ومستوى السيوله العالية جدا اتاح لها انها تكون تستفيد من هالموارد بشكل حق عوائد عاليه وحتى بعد عمليه تخفيض راس المال اللي تمت قبل سنتين تقريبا ما زالت الشركه في عندها مستوى عالي من السيوله، بالنسبه للمديونيات طبعا احنا ذكرت سابقا ان الشركه تتبع اسلوب جدا حازم في موضوع المديونيات والان نقدر نقول الى 99% من مديونيات الشركه هي ضمن الفترات المسموح فيها في حدود الحدود الائتمانيه. طبعا وفقا لاخر تقرير أو لآخر قوائم مالية آآ بالنهاية 21. كانت مستوى المدينية حوالي 90 مليون. آآ وهذه كلها ضمن فترات الإثمان المعتمدة ولا يوجد في يعني حجم جوهري من الديون التأخرة أو الديون معدومة.
1: نتجه هذه المرة إلى غسان لذكر الرئيس التنفيذي لشركة معيار المالية يعطينا تفاصيل أوفى حول تحركات السوق، سيد غسان أهلا بك معنا، يعني واضح أنه عم ندخل مستويات ألف 13700 نقطة في تداولات اليوم مدعومة ما زلنا بتحركات البنوك وبقيادة سهم الراجحي اللي عم بحقق أعلى مستوى على الإطلاق، هل ما زالت البنوك برأيك عم تستفيد من القرارات المتعلقة بعمليات رفع أسعار الفائدة حتى هذه اللحظة؟
4: صحيح طيب. بالنسبة للسوق السعودي الآن مدعوم من شغلتين شغلة الشغلة الأولى اللي هو ارتفاع أسعار النفط اللي صارت الفترة الأخيرة ومدعوم من عمليات البنوك والتمويلات اللي تقوم فيها البنوك في السوق السعودية ارتفاع سعر الفائدة عادةً يؤثر على الاسواق الماليه بالنزول لكن احنا توقعنا من قبل انه ارتفاع سعر الفائده لن يؤثر في السوق السعودي وسوف يستمر في الصعود مدعوما بالنتائج البنكيه ومدعوما بانه الاقتصاد السعودي اقتصاد ينمو بينما اداه رفع سعر الفائده ما تناسب الاقتصاد اللي ينمو لكن ارتفاع سعر الفائده في السايبر او السعوديه لانه مرتبط في الدولار. فلذلك ما اثر على نزول السوق السعودي او او الايكوتي ماركت او اسواق الاسهم عموما. طالما انه النتائج الربعيه للبنوك اللي اعتقد انها بتكون عاليه وكثير من المحللين يعتقدون هذا الشيء. ايضا نتائج البتروكيماويات لارتفاع اسعار المنتجات وايضا المشاكل الموجوده في منطقه اوروبا فزاد كميه المبيعات للشركات السعوديه علي الرغم من وجود مشاكل في سلاسل الامداد هذا يخص قطاع البتروكيماويات لكن اعتقد ان السوق السعودي مدعوم نشاطات البنوك ومدعوم باسعار البترول واعتقد انه راح يكمل
1: في هذا المستويات. نعم وهذا السؤال يعني ايضا سيد غسان يعني رغم انه البتروكيماويات ما زالت متاثره يعني بسلاسل الامداد ويمكن هذا عم يظهر ببعض النتائج اللي عم تظهر بفتره الربع الاول، الشركات ما زالت ايضا عم تحافظ على مستوياتها وتوزيعاتها النقديه، كيف تقرؤون التوزيعات حتى الان من قبل هذه الشركات؟
4: بالنسبة للتوزيعات أو حتى مكررات الربحية. في فترة النتائج عادة تكون في فترة حيرة في السوق السعودي أو في الأسواق العالمية، لكن السؤال اللي يطرح المستثمر نفسه هل بعد انتهاء فترة النتائج مكرر السوق راح ينخفض أو راح يرتفع؟ إذا مكرر السوق راح يرتفع معناته أن السوق قاعد يتداول بقيم أعلى من المفروض أنه يتداول عليها، لكن إذا مكرر السوق راح ينخفض بعد انتهاء النتائج معناته أنه ما زال السوق فيه فرص. أنا أعتقد أن النتائج بتكون عالية. مكرر السوق راح ينخفض بعد انتهاء النتائج واعتقد ان السوق بيكمل بالارتفاع وتوزيعات الارباح اعتقد انها ربع عن ربع بترتفع بالسوق السعودي اعتقد ان الشركات قادره انها توزع ارباح قادره انها تاخذ تمويلات حتى للتوسع في النشاط الرئيسي بالنسبه لتوزيعات الارباح وبرنامج شريك الى الان الموضوع تفاصيله غير واضحه توزيع الارباح ليس هو الدافع الرئيسي للإرتفاع الشركه ايضا هو يوجد حلول للشركات غير توزيع الارباح لتوسعه النشاط زياده راس الشركه نفسها توزيع اسهم منح كل هذه عوامل اعتقد انها بتعطي دافع للسوق السعودي بغض النظر ما اذا ما تم توزيع ارباح او غيره
1: نعم
4: نشكرك برنامج شريك برنامج يحرص أن الشركات تحتفظ بالأرباح عن التوزيع وتتوسع في أنشطتها الرئيسية وهذا هدف أهمه الاقتصاد ككل
1: نشكرك سيد غسان لذكر الرئيس التنفيذي لشركة معيار المالية كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك كانت هذه جولتنا على السوق السعودي اذا ارتفاعات جماعيه شهدناها على التاسي والموازي وايضا ارتداد للنطاق الاخضر بالنسبه للمؤشرات المصريه بهذا ناتي لنهايه الكلام اشكر لكم حسن المتابعه الى اللقاء.
0: صوت الاسواق سي سي عربيه بودكاست.